0: Qui n'a pas déjà eu à un moment de sa vie l'envie de tout plaquer et de se tirer loin, très loin, là où personne ne nous connaît, là où on peut se réinventer, là où on pourrait vivre plus librement. Et qui l'a déjà vraiment fait Parce qu'au final, est-ce vraiment une bonne idée Nos problèmes, nos angoisses peuvent-elles vraiment s'arrêter à l'entrée d'une gare, d'un portique d'aéroport C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Summer Talk avec votre roulette nationale, alors installez-vous confortablement ou au contraire partez pour une petite marche, c'est parti Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast et j'espère que vous allez très bien. Dans tous les cas, ces prochaines minutes vont se passer en très belle compagnie puisque je ne suis pas seule aujourd'hui pour mon plus grand plaisir. Je suis avec Audrey, une amie qui m'est très chère. Bonjour et bienvenue Audrey Bonjour Juliette <rire> tu, tu as une superbe podcast, je le sens, si J'avais envie d'aborder aujourd'hui cette thématique du voyage fuite, du voyage tout plaqué et juste me tirer depuis longtemps l'ayant vécu ressenti au fond de moi de manière viscérale, quand j'avais 22 ans, en sortie de master, et j'avais plein de questions à poser à Audrey sur le sujet, puisque vous allez le voir, c'est la pro en la matière. Jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, elle vous le dira mieux elle-même. Alors Audrey, peux-tu nous dire qui tu es, un peu, pour qu'on situe ton personnage, entre guillemets ta situation, tes pensées qui à l'époque t'ont poussé à faire ton premier grand saut dans l'inconnu avec ce voyage d'un an en Corée du Sud en 2019, euh,
1: du coup sous un PVT. Euh, du coup, bah, je m'appelle Audrey, j'ai 27 ans. Euh, j'ai grandi, euh, je suis née et j'ai grandi à Montauban, <rire> dans des Garonnes, j'ai l'exceptionnel. <rire> exceptionnel d'ennui, <rire> ce qui m'a notamment du coup poussé à avoir le goût du voyage assez tôt, à vouloir voir et découvrir bah, tout ce qu'il pouvait y avoir ailleurs que dans cette ville où j'avais vite fait le tour en fait.
0: Toi toute seule, tu as eu cette envie où tu avais des parents qui aussi étaient dans le même mood, genre de, de voyager, de faire des trucs ou c'est
1: vraiment de toi, tu l'as toujours eu ce côté-là, de bouger. Euh, je l'ai toujours eu. Au contraire, j'ai toujours eu des parents qui, euh, qui étaient très. Euh, casaniers Ouais, casaniers, terre-terre. Euh, on reste dans le sud-ouest et on bouge pas trop. Si ce n'est bon, pour les vacances d'été ou des choses comme ça. Euh, donc c'est plutôt venu de moi. Après, j'ai entraîné ma mère pendant quelques temps. <rire> J'entraîne maintenant mon père, c'est pas mieux. Mais oui, de base, c'est euh, vraiment quelque chose qui est venu de, de moi, toute seule.
0: Ok. Et du coup, tu fais tes études à Montauban, ton collège, ton lycée, euh, et les études supérieures est-ce que tu as une envie particulière à l'époque où déjà tu te laisses bercer en mode ⁇ bon, je continue, je vois ce que je fais euh, ⁇ Ou est-ce que tu avais une idée en tête précise d'avenir Puisque à 20 ans, je trouve qu'on a le sentiment quand on sort du bac que notre vraie vie se joue maintenant. Et que c'est le moment où il faut pas qu'on chie, faut que tout soit fluide, faut qu'on enchaîne, études supérieures, et puis qu'on trouve un taf, et puis que possiblement on trouve une maison, et puis le reste. Est-ce que toi tu as ça en tête ou tu t'es un peu perdu déjà à ce moment-là
1: en fait, je suis un peu perdue à ce moment-là, et en même temps, j'ai déjà des, des, des passions qui se dégagent. Donc, ça va être euh, l'apprentissage de, de langues étrangères, découvrir les cultures étrangères. C'est quelque chose que, que, que j'aimais beaucoup, et pour lequel j'étais assez douée euh, au lycée, par exemple. Donc, après le bac, avec des bons résultats que j'ai eus, euh, le fait que mes professeurs m'aient encouragée dans cette voie-là, euh, j'ai choisi de commencer par une licence de c'était LLCE, si je ne dis pas de bêtises. Mmh, okay. Euh, que j'ai commencé à Toulouse pendant trois mois. Euh, pendant trois mois, je précise, puisque j'ai <rire> quitté complètement. Comme... Mais, euh, mais j'avais en fait euh, pour envie de, de, bah, de... Je savais pas exactement ce que je voulais faire à ce moment-là, mais euh, l'idée de, de pouvoir faire une licence qui me permettait d'apprendre de, des langues étrangères pour potentiellement voyager, parce que j'avais déjà cette idée-là, euh, ça me plaisait beaucoup. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je me suis installée à Toulouse pendant quelques mois. Je, je faisais des cours d'anglais, espagnol, chinois, pourquoi pas après tout. Et, euh, et déjà là, ça avait créé euh, cette envie de, de bouger. Puis ensuite, euh, euh, ça, pour des raisons qui me sont euh, bon, personnelles, de santé, etc., j'ai arrêté au bout de trois mois où je me suis dit, en fait, je ne sais pas du tout ce que je veux faire de, de ma vie. J'aime l'idée de, de voyager, de découvrir le, le monde, mais par contre, je suis totalement perdue au niveau professionnel, niveau personnel aussi, hein, parce que où c'est que je peux m'installer, où est-ce que je peux faire des choses, etc. Euh, du coup, euh, j'ai tout arrêté. Et j'ai pris la décision sur le moment de partir en Angleterre, en tant que fille au père. Voilà, j'avais trouvé... Ah, je euh... <rire> bah, voilà, on apprend <rire> tous fait. les jours. Du coup, je suis partie... Alors, de bas, je devais partir quatre mois, ça s'est pas bien passé avec la famille, mais je suis quand même partie, du coup, un, un petit mois à Londres, dans un quartier pépite, <rire> vraiment absolument mignon, où, où je me suis fait beaucoup d'amis sur place, où j'ai pu découvrir, en fait, une vie qui sortait de, bah, totalement de Montauban, et même de Toulouse. Toulouse reste une grande ville, mais une grande ville du sud-ouest, à 40 km de là où j'ai grandi, donc euh, c'était pas très euh, changeant paysans. pour moi. Voilà, C'était ouais. pas du tout des paysans. Euh, du coup, là, Londres, ça a été un petit peu un, un tournant, sachant que j'avais déjà fait des voyages euh, pour mes concerts, etc., avec plein d'amis. J'aimais déjà beaucoup ça. Mais l'Angleterre, ça a vraiment été un, un petit tournant pour moi. Mm -hmm. Donc j'ai passé ouais, un petit mois là-bas euh, avant de rentrer, puisque ça se passait pas spécialement bien avec la famille. Euh, donc, ça n'a pas été évident de prendre la décision de rentrer, mais je me sentais tellement euh, mal en fait dans cette maison-là que je me suis dit, bon, tant pis. Donc, je suis rentrée sur mon tourban, j'ai trouvé un travail très rapidement qui m'a permis du coup de, de mettre pas mal d'argent de côté. Et pendant ces quelques mois de battement où je me posais la question, mais que faire en fait enfin, Je ne sais pas trop ce qui me plairait, etc. Euh, sur un coup de tête, j'ai commencé à chercher des licences, mais euh, le plus loin possible de la région. <rire> en me disant, ça va me permettre de découvrir la France déjà, une autre ville, de, de tout recommencer à zéro, de partir seule et de rencontrer des gens peut-être sur place. Au final, j'ai choisi de faire une licence en sciences sociales. Attention le nom. <rire> C'était parcours industrie, culturel, art et société. <rire> tu vois, ça, Moi, j'adore, oh, oui. hein, mais oui. <rire> Je t'aurais tellement vu dans la promo. <rire> voilà. Et euh, j'ai choisi de le faire à Lille, du coup. Et t'es
0: partie. Es, es partie toute seule déjà à ce moment-là tu t'es dit genre, j'en ai tellement marre, entre guillemets, de, 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 ouais, de patauger dans un endroit que je connais par cœur, que t'as pas eu peur de partir, en plus, dans le nord de la France, complètement à l'opposé, seul tout. Genre, tu t'es dit, euh, là, c'est un moment où je dois me découvrir moi-même et découvrir autre chose, quoi. Déjà, ce côté-là, tu l'as pas eu de, de peur, tu vois, parce qu'il y a des jeunes qui resteraient dans leur ville, qui resteraient près de leurs proches, de leur famille, ça se comprend. Mmh. Surtout parce que t'avais quel âge à ce moment-là 19 ans
1: 18.
0: 18. Ouais. Donc, euh, ouais, t'as as, as déjà ce mood-là de, c'est bon,
1: j'en ai marre, je sers, je me casse en fait, l'avantage aussi que j'avais... J'avais déjà ce mood-là. Mais l'avantage, c'est que, comme je te disais, j'étais déjà passionnée de concerts, etc. Donc, j'avais déjà bougé euh, dans pas mal d'endroits où je m'étais déjà fait des, des amis, en fait. Des connaissances, que ce soit amis ou connaissances, etc. Et donc, Lille, euh, c'était un choix, euh, oui, pour m'éloigner de tout. Pour découvrir, euh, bah en fait, pareil, une nouvelle vie. Parce que, bon, l'île-Toulouse, pour le coup, ça n'a rien à voir. Surtout Montauban, en fait. Et euh, je connaissais déjà quelques personnes là-bas, donc c'était pas forcément des personnes avec qui j'allais faire euh, ma vie et, euh, avec qui ce serait euh, super facile. Mais j'avais déjà des repères, donc c'est vrai que passer ce cap-là pour moi me paraissait un peu plus facile, j'étais contente à l'idée de retrouver des, des proches. Et, euh, et ouais, j'avais déjà ce mindset de... Euh... Bon en fait ça me saoule, je tourne en rang, je m'ennuie, donc j'ai juste envie de bouger. Et après tout, pourquoi pas l'île C'est bah, à 1000 km c'est mon premier euh, entre gros guillemets euh, gros voyage sur une longue durée. Ça reste la France, mais toutes les villes de France ne se ressemblent pas. Et, euh, et c'était un petit défi personnel, euh, en rajoutant en plus les études aussi. Parce que c'est euh, déjà gérer une vie dans une ville qui est, qui est loin, loin de la famille, euh, où on a des proches, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner au quotidien non plus. Et, euh, et rajouter à ça, du coup, la, la pression de, de, des cours, des, des examens, etc. Quoi. Et du coup, comment ça
0: s'est passé ces trois ans, euh, loin de tout, même si tu avais en effet des petits repères Comment ça t'a apporté quoi cette construction Est-ce qu'il y en a eu une euh, comment ça s'est passé C'était trop bien.
1: <rire> Lille, c'était vraiment un petit coup de cœur à l'époque. C'était une belle ville, je pense, c'était une belle ville pour faire des études, pour faire quelques années, on va dire, de, de passage. Je n'y serais pas restée parce que je reste, je reste sudiste. <rire> Et Merci que, euh, ouais, passer six mois sans soleil, c'est dur. <rire> Mais c'était une belle, une belle étape. J'ai rencontré en plus de, de très belles personnes. Euh, ça s'est très bien passé dans l'ensemble avec mes proches à ce moment-là. Je me suis fait des très très bons amis, euh, notamment euh, une amie qui reviendra plus tard euh, <rire>
0: dans le storytelling.
1: Dans les, le storytelling. Mais, euh, mais ouais, non, ça s'est bien passé, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, ça m'a fait du bien d'être loin de ma famille aussi, sans aucune offense envers ma famille, mais, euh, mais c'était un âge où j'avais juste besoin de souffler un peu et de me découvrir euh, en fait euh, moi-même et pas à travers ma famille, à travers les problèmes de famille à travers les, les, les crises un peu qu'on partageait tous, euh, c'était l'occasion juste de, de penser à moi, au moins quelques mois, parce que je rentrais quand même pour toutes les vacances où je travaillais. Euh, donc euh, donc voilà, des, des... au bout de deux trois mois, j'étais toujours de retour auprès de la famille. Mais, euh, mais je pense que ça m'a permis de prendre aussi en maturité. Et, euh, et la licence en elle-même aussi, je pense que tu aurais vraiment beaucoup aimé, ça a permis de, en fait, de déconstruire plein de choses euh, que je pensais connaître, en fait et juste de m'ouvrir vachement plus, et de m'ouvrir notamment à tout ce qui était euh, au-delà juste d'aimer euh, les cultures étrangères, les langues étrangères, de vouloir découvrir, voyager, de prendre le temps de vraiment observer, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de me poser euh, quelque part et de regarder un petit peu la vie qui m'entoure, etc. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein de choses, et ça c'est quelque chose tu vois qui reste avec moi sur les voyages actuels, juste... Euh parce que tu es un peu pareil bah, quand on voyage, quand on a passé du temps ensemble à Séoul, juste de se poser quelque part et de regarder un petit peu ce qui nous entoure. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire euh, à Lille, par exemple, tu vois, sur les trois ans. Ok. Donc du coup, tu finis tes trois ans à Lille, euh, qui se sont très bien passés, tu retournes
0: à Montauban. Et là, comment ça s'est décanté, du coup, le, le moment de battement entre tu rentres, tu as fait ces trois ans tu cherches potentiellement à trouver du taf, euh, t'en trouves pas, c'est pas aussi évident que ça, puisque ça reste une licence qui malheureusement est très euh, bloquée et très niche. Comment t'en es arrivé à ce postulat de « ok, je me tire ». Puisque tu reviens justement en étant « putain, je me suis découverte en France, genre j'ai trouvé euh, quelque chose ailleurs », comment du
1: coup tu t'es dit « mais en fait, là ça ne me suffit plus non plus, il faut que je me casse hors de la France et loin ». En fait, ça c'était déjà une pensée, un mindset que j'avais en commençant les études. Dès que je suis arrivée à Lille, je me suis dit « Ok, j'entame je, je, le processus des études, mais déjà après les trois ans de fac, il faut que je parte. Il faut que je fasse un break. Je ne me voyais pas euh, enchaîner euh, avec deux ans de master, par exemple, ou euh, directement sauter dans un travail potentiellement CDI, être bloqué. Déjà, euh, la première année de fac, je me suis dit « Ok, tu t'accroches, tu valides euh, au mieux euh, ta licence, comme ça tu, tu pars derrière. Tu, tu rentres à mon tourment s'il le faut, tu travailles, tu as déjà un boulot, euh, tu mets de l'argent de côté et tu pars, peu importe où. » Peu importe avec qui, quand, quoi, comment, tu, tu pars. Et, euh, et ce qui a été plutôt cool, justement, c'est que pendant ces trois ans-là, j'ai rencontré du monde, et notamment euh, ma meilleure amie de, de l'époque, euh, qui, elle, n'était pas du tout <rire> dans le mindset de partir, de, de, de voyager aussi loin, aussi longtemps, ou peu importe. Donc, euh, je l'ai euh, un peu convertie à ce moment-là. <rire> euh, sur des petits week-ends par-ci, des petites vacances par-là où elle a, elle a commencé à avoir le goût un petit peu de, de, de voyage aussi. Euh, elle trouvait ça hyper sympa. Et puis, euh, et puis en fait, on a tellement subi aussi, <rire> pendant les études, tu vois, la pression euh, tout le temps euh, des cours, de, des examens, parce qu'on était très assidus, on essayait d'être euh, au plus sérieuse possible. Euh, donc ça s'est très bien passé pour nous, on a très bien validé cette licence, mais euh, ça a demandé quand même beaucoup d'énergie. Euh, moi, notamment avec le, le travail aussi, puisque je rentrais, euh, faites toutes les vacances scolaires, je rentrais sur mon Montauban, donc 1000 km de trajet à faire à chaque fois en bus. 13 oh, heures de bus. Wow. Euh, C'était moins cher. Oh, <rire> J'étais étudiante. Oh, yeah, yeah, yeah. Ouais, et, euh, et je faisais ça toutes les vacances scolaires. Je rentrais, je devais trouver du temps entre le boulot, où je, je faisais facilement des, euh, je sais pas, 70-80 heures tu vois sur 15 jours, oh. et, euh, et trouver le temps de, de réviser les partiels. <rire> C'était toujours ça tomber sur ces périodes-là. Euh, du coup, j'étais juste vraiment fatiguée. Et euh, à ce moment-là, j'étais vraiment juste. Il faut que je parte. Il faut que je souffle. Donc, euh, pas forcément partir pour, euh, pour trouver un sens à ma vie ou pour. Euh, comment dire Pour me trouver professionnellement ou quoi, mais juste partir, souffler, découvrir, euh, découvrir euh, je sais pas, un autre pays, une autre île. Qu'importe, que ce soit en Europe euh, ou autre. Au début, il n'y avait pas forcément de but précis, mais je voulais partir. Et puis en fait, au final, avec cette meilleure amie, on a réussi à trouver cette destination euh, du coup, commune. Et, euh, et du coup, quand on a arrêté, enfin, quand on a validé en fait, le, la licence, on, on savait déjà en fait, qu'on qu allait partir. Donc moi, j'ai entamé le processus de retourner sur Montauban travailler. Ma meilleure amie de l'époque, du coup, est venue avec moi. Je l'ai fait rentrer dans l'endroit le, où je travaillais, du coup. Et euh, pendant un an, du coup, on a charbonné. <rire> ah
0: ouais Ouais. Ok, donc ça, c'était. vous avez mis un an à tout... Euh backup un peu moins un peu mo ok wow ouais, ouais. ah oui vous avez ouais. vous avez charbonné et <rire> eh bien justement est-ce que à ce moment là après vu ce que tu me dis euh, du coup ma question je pense que c'est déjà ma réponse est-ce que t'étais angoissée à l'idée de faire ce saut dans le vide euh, ou est-ce que t'étais full excitée de je vais partir en fait tu sais limite ça te je trouve intéressant justement que tu te dises je faisais pas ce voyage pour trouver un sens à ma vie mais pour te dire je vais souffler une fois que je serai là-bas et est-ce que justement pendant ces mois de préparation tu disais là j'en chie mais je sais que ça vaut le coup puisque là- bas je vais décanter la pression ou est-ce que pendant ces moments euh, de préparation t'étais full angoissée à l'idée quand même de partir de quitter la France
1: pendant ces mois là j'étais vraiment en, en full souffrance mais en full souffrance euh, comment dire no qui... pay no gain exactement <rire> <rire> où je me disais bah en fait euh, là je fais des mois de, de fou des heures de fou le travail est dur mais je sais qu'à la clé il y a quelque chose de vraiment cool qui m'attend du coup j'avais en tout cas le sentiment d'être euh, absolument excitée et de pas être stressée plus que ça euh, parce qu'à ce moment-là, en fait, c'était plutôt ma meilleure amie qui, elle, ressentait davantage de, de stress et d'angoisse. Et, euh, et du coup, j'avais l'impression qu'en fait, on était, c'est tu sais, ce petit binôme, euh, elle, euh, stressée, et puis moi, euh, ouhou, trop hâte, c'est trop beau. Avec du recul, je dirais quand même que penser à un tel voyage, c est, c est, je, je trouve que c'est pas possible de le faire sans avoir une petite angoisse. Au moins une petite angoisse de dire, ah ouais, mais là, en fait, je quitte tous mes repères euh, pour aller dans un pays euh, où je ne connais même pas la langue. <rire> je savais à peine écrire l'alphabet à l'époque. Donc, euh, donc ouais, il y avait quand même toujours un petit peu d'angoisse, surtout euh, l'administratif, parce oui. qu'il faut préparer euh, tous ces petits voyages. Mais, euh, mais je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait de l'administratif euh, aussi euh, Efficace paisiblement, ah efficacement ouais. et paisiblement, euh, tellement j'étais contente de le faire en fait. Mais, euh, mais je dirais qu'à 80% c'était de l'excitation, et les 20% restants ça restait un petit peu d'angoisse quand même. Et d'appréhension. Et d'appréhension, ouais.
0: Et justement, je... bah, tu viens
1: rien répondre un peu à la question, c'était comment mentalement on
0: parvient à concrétiser, concrétiser en fait, un projet de cette ampleur Comment on garde la foi, l'ambition pendant tout le moment de préparation Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu te dis euh, « non en fait euh, je ne peux pas, genre là euh, je ne vais pas partir, c'est trop bête, c'est trop fou, ça sort trop des sentiers battus
1: » ou au contraire à aucun moment ça t'est venu à l'esprit Moi personnellement ça ne m'est jamais venu à l'esprit, j'étais vraiment décidée à partir, donc dans tous les cas j'allais partir. Euh, les seuls moments euh, de petits doutes qui pouvaient s'installer, c'était plus par rapport à ma meilleure amie. Parce qu'on avait quand même le projet de partir à deux. Donc quand elle avait ces moments de, de doutes, c'est vrai que forcément ça, ça m'atteignait dans le sens où je me disais mais, « Mais que faire Si elle venait à, à ne plus vouloir partir, qu'est-ce que je fais ?» Moi dans ma tête, je me disais « Je pense que dans tous les cas, je pars. » Mais bon, c'était quand même... Euh, ça changeait tout. Ça changeait tout et c'était une décision qui, bah, du coup, n'avait plus... Euh, pas forcément dans le même sens, mais euh, la même ampleur, en fait. Parce que je pense que ce qui me permettait aussi d'être excitée et moins angoissée, c'était l'idée de partir à deux. Et pas forcément de partir bah, seul tout comme ça, dans un pays. Donc, euh, donc ouais, non, moi, j'étais vraiment décidée, par contre, à partir. Peu importe, euh, même si, euh, à ce moment-là, mes parents n'étaient pas... Euh... Je dirais pas qu'ils étaient pas chauds, euh, mais ils étaient un petit peu... Enfin, éto pas étonnés, parce que bon, depuis mes 15 ans, je voyageais, donc ils avaient l'habitude. Mais, euh, mais là, c'était quand même une destination à 9000 km, donc ils étaient quand même inquiétés. Euh, même mes collègues au travail avaient du mal à comprendre, à trouver ça super cool, mais étaient en mode, mais t'es sûre, ça, ça te fait pas peur et tout. Et du coup, il y avait ces petits moments de euh, pas de doute, mais euh, où je me disais, bon, ben, c'est vrai quand même que c'est un peu fou. <rire> mais, euh, mais moi, personnellement, j'ai jamais douté de ma décision. Puisque je n'y mettais pas beaucoup de sens non plus. Voilà, je ne me mettais pas une pression en me disant je vais partir un an, il va se passer des, des trucs de fou pour moi. Je vais trouver le job de mes rêves. Je vais trouver euh, des potes de fou. Enfin, je ne me mettais pas cette pression-là. Je me disais juste, je, je pars pour partir, pour kiffer. Et puis, Adienne que pourra Donc, euh, je pense que c'est... C'est ça aussi qui m'a permis de partir euh, sereinement en fait. Je pense qu'en vrai c'est un des meilleurs mindset
0: que tu puisses avoir parce que tu vois genre moi je suis pas partie du tout un an mais euh, je suis partie deux mois et c'est vrai qu'en fait ça a été hyper dur au début parce que moi pour le coup je suis partie pendant ces deux mois en disant je vais trouver le sens de ma vie pas en Corée du Sud mais à travers ce voyage. J'ai trouvé les réponses à toutes mes questions pendant ce voyage et euh, du coup c'est pas que j'ai mal vécu mon premier mois. Euh, parce qu'on a fait des trucs de fou, j'étais avec Méline et Lou, du coup que vous avez entendu sur les précédents podcasts normalement, avec qui ça se passait très bien, mais en fait j'avais l'impression de jamais être à la hauteur de ce pourquoi j'étais venue. Toi je me suis dit, t'as dépensé des sommes colossales, enfin colossales, ça reste un voyage cher à financer, tu vois, euh, pour, pour faire ce voyage, mais genre tu fais rien de fou, tu fais rien que tu ne pourrais pas faire en France, et je trouve ça trop cool que justement toi tu sois partie dans ce mindset de... En fait, je pars juste pour partir, je pars juste pour souffler, parce que du coup, tu te mets beaucoup moins la pression de mais là, je fais pas assez, mais là, ouais, je devrais faire plus, je devrais rencontrer plus de gens, je devrais, je devrais euh, découvrir plus d'endroits de, touristiques et tout machin, de me dire, quand je rentre, j'ai eu raison de partir. Et surtout, limite, je donne raison aux autres. Enfin, J'en mmh. dis, non, mais vous voyez, je suis pas partie pour rien. Et c'est vrai que moi, le premier mois, du coup, je l'ai pas super bien vécu parce que j'étais constamment euh, sous pression, mais de moi-même. Hein. Euh, et puis surtout, je me dis, mais plus ça avance, enfin, moins je trouve de sens... Et c'est là où Lou, à l'époque, avec qui je parlais beaucoup, qui avait eu ce, ce côté-là quand elle-même était partie, dont elle a parlé pareil dans l'épisode dans qu'on avait fait ensemble, m'a bah dit, mais déjà, tu cherches des réponses à tes questions. Est-ce que tu as les questions Je vois dis, non. Donc elle me dit, là, d'abord, avant de chercher les réponses, cherche les questions. Qu'est-ce que tu attends, tu vois Et de deux, elle me disait, genre, en mode de... En fait, il n'y a pas de manière de bien vivre son voyage, même à l'autre bout du monde. Les comptes, tu les rends à qui Tu as financé toi-même ce voyage, c'est ton temps à toi, tu ne dois rien à personne. Donc, à quel moment t'as l'impression de devoir cocher une espèce de to-do list, sachant qu'elle me dit, c'est même pas ton envie profonde. Tu vois, elle me dit, est-ce que ce que tu fais, tu t'éclates Je dis, bah oui, je prends mes cafés tous les jours, je me balade un peu, euh, j'ai pas tout le temps envie d'aller voir des temples, des, des musées et tout. Elle me dit, bah, alors on s'en fout, tu vois. Donc, je trouve ça trop cool que toi, t'aies eu ce mindset avant de partir de juste, j'y vais pour chill, tu vois. Parce que je pense que du coup, à l'inverse, avoir de, le côté de, je vais trouver un sens à ma vie, nanani, nanana, c'est hyper pressurisant.
1: Tu vois, justement, c'est le. Comment dire À l'époque, je partais euh, sans me mettre la pression, mais il y avait aussi cette idée de fuite, tu vois. Donc, je pense que c'est ça aussi qui me permettait juste de ne pas me stresser, de juste me dire là, tu pars. Tu pars, tu sais pas que tu fuis tes responsabilités, tu fuis ta vie, mais juste tu vas souffler ailleurs. Euh, tu n'auras plus le, le même euh, entourage. Euh, encore une fois, nos offense à la famille ou les amis. Mmh, mais à ce moment-là, je... c'est ça. C'est
0: physiquement, t'es plus
1: loin. C'est ça, t'es plus loin, tu t'entoures de, de nouvelles personnes ou alors des mêmes, mais dans un nouveau cadre. Donc, c'est jamais les mêmes personnes. Enfin, tu vois, Je sais pas si tu vois ce que je veux mmh, dire. Mmh. Mais, euh, mais du coup, j'avais juste cette idée de fuir, euh, souffler. Et du coup, c'était pas stressant. Mais c'est vrai que, je, disclaimer, je sais pas si on en parle plus tard, mais euh, les voyages que je fais maintenant, notamment Séoul, tu vois... Euh, sont beaucoup plus stressants. Parce que je, je pars un peu de, dans le même mindset que toi, euh, tu vois, quand tu es partie euh, l'année dernière, en mode, euh, pas faut rentabiliser ce voyage, mais euh, je pars avec une idée, j'ai envie de faire tel, tel truc, et si je rentre après deux mois et que je l'ai pas fait, euh, tu sais que j'ai n'ai pas euh, prouvé, tu vois, ouais, je suis partie, je voulais faire ça, et je l'ai fait, c'est vrai que ça m'angoisse plus maintenant qu'à l'époque où je partais en mode full euh, fuite en okay. fait. Mais <rire> écoute, ouais, on, en reviendra, on y reviendra sur une autre question,
0: mais je trouve ça très intéressant euh, ce que tu me dis. Du coup, sur ce voyage... Moi j'ai une question qui m'importe, c'est tu es partie avec ta meilleure amie de l'époque. Est-ce que à refaire, tu repartirais avec une, une amie, enfin, une de tes meilleures potes pour une aussi longue durée euh, Est-ce que tu préparais le terrain plus aux profondeur Est-ce que pour toi il y a des questions que tu n'as pas posées à l'époque ou des discussions que tu n'as pas eues à l'époque que maintenant tu aurais Et est-ce que surtout tu le ferais, même là avec tu vois des gens que tu estimes et qui tu,
1: tu sais sont sains Est-ce que tu le ferais ou non Un an, c'est trop. Je pense que je le ferai, mais avec vraiment très très peu de personnes. Tu vois, je me verrais bien le faire avec Meilin Lou, euh, parce qu'on a déjà fait du coup la coloc à Séoul, en justement en établissant un terrain, euh, t'avais fait la même chose je pense, mais, euh, mais où tu te poses le premier soir, et tu dis ok, alors, <rire> on s'apprête à vivre quelques mois ensemble, donc tu, tu poses un petit peu à plat tout ce que... Un peu les attentes de chacune ou euh, la façon de, de vivre de chacune, parce que tu te découvres aussi à travers la coloc. Tu vois, parce que là, avec mes amis, pour le coup, on était partis euh, en full coloc pendant un an. Quoi. On avait certes, par contre, pendant 4 ans déjà vécu euh, tous les jours ensemble, donc on se connaissait à peu près. Mais ça reste euh, une vie, comme je disais tout à l'heure, à l'autre bout du monde, dans un autre cadre, où forcément, tu n'es pas exactement la même version de, de, de toi-même que tu es, euh, je sais pas, dans ta vie en France. quoi. Donc, euh, avec certaines personnes comme Méline Lou, même toi, je pense, sur euh, un an, euh, tu vois, genre, euh, chill, j'y arriverai parce que je sais qu'on communique énormément. Chose que je ne faisais pas du tout en, hein, euh, du coup, 2019. La communication, c'était euh, beaucoup plus euh, compliqué, hein, je m'en rappelle. Euh, et euh, le mois, du coup, de 2019, te dire, ouais, trop bien, je voudrais trop repartir avec plein de potes et tout, c'est trop bien. Euh, le mois, du coup, de là, 2024, te dirait certaines, oui mais pas toutes. Et même s'il y en a certaines que j'estime de fou je sais très bien que ça ne pas du tout. Que, que deux semaines de voyage, ok, mais un an de, de PVT, ou un an de travail, ou un an juste à chiller, c'est pas possible. Parce que, euh, pour plein de raisons différentes, en fait, des fois, il n'y a même pas d'explication, juste ça se fait pas. Donc euh, sur ça, je suis un peu partagée, tu vois. genre euh, à l'époque, je l'aurais refait. Je ne regrette pas du tout euh, cette année-là, parce que ça a été, euh, je pense, l'année où j'ai le plus grandi dans ma vie. Que ce soit en positif qu'en en négatif, hein, parce qu'il s'est aussi passé beaucoup de choses euh, plus négatives. Mais euh, ouais, je pense que je le ferai mais qu'avec certaines personnes, tu vois.
0: Ok. Et justement, comment on gère les conflits quand on est à l'autre bout du monde avec sa meilleure pote ou avec euh, un pote, etc. Euh, Est-ce que tu as des conseils que euh, toi-même, maintenant, tu, tu appliques et qui te font du, du bien, que tu aimerais encore plus appliquer, que tu aimerais euh, donner en fait à des gens qui s'apprêtent à vivre une telle expérience
1: la communication, les amis. <rire>
0: Alors, la communication, oui, c'est bien beau, mais comment on l'a fait Parce que, tu vois, pardon, je te coupe une seule seconde, mais euh, la communication, c'est beau sur le papier. Mmh. Sauf que, sur le moment venu, il va t'arriver un problème, tu vois, à la con. de un problème de ménage. Un problème de... Parce que, ok, on s'est dit qu'on euh, allait rouler sur le ménage, on reste humain. Boum Ça se présente que, non, il y en a une qui fait plus une tâche que l'autre, plus une tâche, nanani, nanana. Et t'arrives devant et tu te dis... Bah, je vais pas les emmerder pour un sac poubelle qui n'a pas été vidé. Sauf que c'est le troisième, tu vois. Et on s'est dit, oui, on va communiquer, oui, on est ouvert. C'est déjà le premier pas qui est nécessaire. Sauf que sur le moment, quand tu y es confronté, tu te dis quand même, ouais, mais c'est trop bête. Tu vois, tu, tu vois le truc en mode, ah, c'est trop bête pour, pour oser parler. Donc, ok, la communication, mais comment tu l'exerces
1: Tu vois, genre, cette communication, quel serait ton conseil Je suis pas forcément la meilleure en communication. Donc, effectivement, en termes de conseils, c'est plus compliqué. Mais, euh, mais là, tu vois, l'exemple récent que j'ai du coup avec les filles, euh, du coup Méline et Lou euh, à Séoul, euh, la communication, on l'a vraiment super bien instaurée. C'est-à-dire que, je, tu vois, l'exemple que tu as pris, c'est parfait. Parce <rire> que, euh, justement, moi, c'est ça, en 2019, qui a un peu pêché à droite à gauche. C'est que j'étais quelqu'un qui avait vachement mal à exprimer ce que je ressentais, toujours dans la crainte de brusquer la personne en face. Euh, pour des exemples bah, très cons comme ça, genre de euh, t'as pas sorti les, les poubelles, ça fait trois fois que c'est moi qui le fais et tout. Je prenais toujours sur moi, sur moi, sur moi, jusqu'au moment où ça finit par péter et ne pas du tout sortir comme il faut. Et c'est plutôt du coup en ça que je dirais communication, euh, établir des bases en fait et oser se dire les choses. Alors c'est pas toujours facile, certes. Mais euh, je pense sincèrement que quand on part avec les bonnes personnes, avec les personnes avec qui on a déjà établi euh, une, une communication de, de base, premier jour, premier soir, même des semaines avant, euh, avec qui tu es assez safe et où tu n'as pas peur de dire bah là par contre, euh, tu vois ce que tu as fait, c'est pas très cool, euh, là pour moi ça, ça peut très bien se passer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Là tout de suite, j'ai pas d'exemple de problème que j'ai pu avoir avec les filles, mais euh, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais à l'avenir. Et juste, ça peut péter sur le moment, bien évidemment, mais je pense que c'est important juste de, de souffler et de se dire « ok, c'est pas grave, il faut en parler bah ». En
0: fait, je pense que moi, le, le conseil que, qui m'a enfin, fait le, le plus de bien, je sais pas dire si ça se dit, ouais, en communication, c'est que moi j'étais effrayée en fait de, de, de parler de trucs qui m'embêtaient me, qui parce que j'avais toujours l'impression qu'en parler allait forcément amener à un conflit, allait forcément amener à une embrouille, allait forcément euh, amener à « non mais en fait t'es plus ma pote, tu vois ». Parce que moi, en plus, beaucoup, maintenant je travaille dessus, j'ai beaucoup de craintes sur perdre les gens, mais pour des broutilles. Alors que moi-même, je sais que jamais je lâcherai quelqu'un parce que oui, à un moment, elle m'a mal parlé, il y a mal parlé, mal parlé, on est bien d'accord. Mais euh, c'est des trucs que maintenant, j'instaure. Et c'est vrai que moi, Méline et Lou, j'avais eu euh, pendant mon premier voyage euh, de deux semaines euh, une embrouille avec Lou c'était la première fois que c'est arrivé et j'étais en train de fondre en larmes pour moi c'était fini notre amitié elle était finie alors que c'était un truc stupide de fatigue etc on en avait parlé d'ailleurs dans la une vidéo chit chat avec les filles et, euh... et puis en fait euh... on s'était posé un moment tranquillement mais il avait fait un peu médiateur et en gros m'avait dit genre non mais meuf on s'explique c'est bon moi je suis en mode fait, on est toujours amis elle m'a dit mais oui et c'est ça que moi, je, 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 que je mets encore du temps à, à, à prendre, enfin à, à, à comprendre, c'est de me dire, parler avec les gens n'amène pas forcément un conflit. Ce n'est pas parce qu'un sujet ne va pas être plaisant comme hey, « hé, ce soir, on se fait un cocktail », que ça va être forcément nul. Parce que tu vois, moi, je me dis, j'ai l'impression que ça va être un reproche et que forcément, du coup, ça va amener à une situation horrible. Et tu vois, genre, moi, je trouve important de se dire, avant le voyage, on se met d'accord qu'on va pouvoir se dire les choses et qu'on ne le prendra pas mal. Mmh. On va mettre les formes parce qu'on n'est pas des animaux. Oui, si je te dis, euh, eh, espèce de connasse, t'as pas sorti la poubelle. Oui, bon, tu vois, là, tu vas peut-être pas le prendre bien. Mais je trouve ça hyper important de se dire, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on peut se dire les choses à tout moment sans qu'on se braque, sans qu'on euh, se brusque, sans qu'on euh, le prenne mal. On est d'accord qu'on met notre ego de côté, et je parle vraiment d'ego et pas de dignité. La dignité, c'est là, oui, on t'a vraiment heurté. Je parle bien d'ego de te dire, j'ai le droit de te dire à un moment, ça j'ai pas apprécié, ça, est-ce que tu pourrais le faire plus, etc. » Et moi, je trouve que c'est une base hyper importante. Et de se dire, il n'y aura pas d'esclandre, de, en fait, pour des broutilles, tu vois. On trouvera toujours un terrain d'entente. Moi, je trouve que c'est vraiment le conseil essentiel. C'est de se dire, on va travailler ensemble et pas les uns contre les autres, tu
1: vois. Et je pense que quand tu t'entoures des bonnes personnes, surtout pour un voyage, surtout pour un voyage d'un an, ces bases, elles arrivent assez rapidement. C'est vrai qu'avec les filles, tu vois, on a, on a tout posé dès le premier soir. On s'est dit, « Ok, bon, on peut se parler quand il y a tel ou tel truc. » Et, euh, et tu vois même sur les derniers voyages qu'on a fait ensemble il y a eu des petits moments des petits moments de quoi, où un tel allait pas bien euh, du coup ça a créé un peu une atmosphère bizarre et tout c'était réglé en une journée c'était vraiment réglé en une journée alors qu'avant je pouvais faire traîner les conflits pendant euh, des semaines tellement j'avais peur de, bah, de, de, de communiquer euh, et de perdre les gens ou de, de froisser les gens, de heurter les gens si j'ai toujours cette peur de blesser ce qui est ridicule parce qu'effectivement je peux te dire frère euh, c'est le troisième sac poubelle que je sors euh, mets la main à la patte c'est pas censé blesser quelqu'un, tu vois. Mais tu sais jamais comment la personne en face peut interpréter les choses. Et, euh, mais c'est ça qui est cool aussi dans le, le fait de partir euh, aussi longtemps ou de vivre aussi longtemps avec des, des, des personnes. Euh, c'est que ça t'apprend aussi beaucoup en termes de communication. Ok, maintenant sur un autre pan, est-ce que cette
0: coupure donc, de tout, de un an, est en loi physiquement fait, de tes préoccupations françaises, que ce soit ta vie là-bas de manière générale, euh, ta famille parce que ça rentrait dans, mais même pour tout le monde, tu sais, à un moment où tu t'étouffes, tu as envie de couper le cordon, quoi. Est-ce que ça t'a fait du bien, globalement, sur un an Est-ce que c'était parfois mitigé Parce que ben, quand il y avait des soucis qui se repointaient, que ce soit des soucis de vie que t'avais toi là-bas, ou des soucis qui te ramenaient à ta famille euh, en France, vu que t'étais loin de tout, est-ce que c'était pas hyper euh, compliqué, quoi comment, comment tu l'as vécu, cette coupure
1: Euh. Un peu des deux, justement. Genre, je l'ai bien vécu, et il y a eu des moments qui ont été beaucoup plus compliqués à gérer. De façon générale, je l'ai quand même très bien vécu. Ça a été euh, la plus belle expérience, je pense, pour moi, à ce jour, de ma courte vie. Euh, parce que je me sentis à la fois extrêmement bien. Il y avait vraiment des jours où je planais, j'étais en mode, ouais, « Mais c'est fou ce que j'ai fait, c'est trop bien. » C'est donc ça la vie. C'est ça la vie, j'ai rencontré plein de monde. Bois, je suis dans une ville absolument incroyable et tout. Et il y avait d'autres jours où, au contraire, j'étais en, en « done » complet en bas de complet et euh, où c'était beaucoup plus euh, difficile et, euh, et où tu te rends compte aussi que t'as beau partir à 9000 km pour fuir un petit peu ton quotidien euh, plan plan euh, voilà que là j'avais un Montauban qui me plaisait pas euh, les problèmes ils fuient pas <rire> eux ils te suivent dans la valise tu vois y a pas de soucis ils ont une place en soute <rire> euh, et du coup il y avait des jours où j'étais euh, j'étais un peu rappelée euh, à la réalité tu vois parce que c'est vrai que pendant un an il y avait des jours où j'avais l'impression de vivre un rêve, en fait. Et, euh, et c'est peut-être là aussi ce qui, est, euh, ce qui était dangereux. C'était de se dire, euh, wow, c'est tellement fou ce que je suis en train de vivre et j'ai réussi à fuir et c'est trop bien, que t'en oublies parce que c'est presque ta nouvelle réalité, en fait. Et que dans ta nouvelle réalité, t'as aussi des, des, des problèmes de, de, de l'ancienne, tu vois, mais qui, qui fait partie de toi. Et il y a eu beaucoup de, de piqûres de rappel, quoi. Donc euh, où tu te dis, bon, bah, je suis à 9000 km, mais en fait, au final, est-ce qu'il y a grand, tant de choses qui ont changé que ça euh, avec le recul, moi. <rire> c'est déjà bien, je pense que c'était le principal. Mais, euh, mais au final, il euh, y a eu beaucoup de positifs comme de négatifs. Autre question, est-ce que c'est pendant ce voyage d'un an que tu t'es
0: forgé ton âme de voyageuse solitaire Parce que, pour la petite histoire, Audrey, euh, bon, on s'est rencontrés à Séoul. Ouais. ouais pendant le, le voyage, du coup, de mes deux mois. Et, euh, et en fait, moi, j'ai beaucoup aimé euh, ce côté, bon, au-delà de ta personnalité, ce côté de « tu pouvais partir toute seule ». Mais partout, faire des visites de musées, aller au restaurant, euh, partir loin de ou d'ailleurs loin de la capitale, te faire des petits road trips, euh, tu prends le bus, tu vas dans un parc, tu pouvais tout faire toute seule. Et moi, j'ai toujours eu cet homme euh, aussi à faire les choses seule, j'en ai rien à foutre d'être seule dans un resto, seule dans un ciné, puisque bah, j'arrive à, à apprécier ma propre compagnie. Mais encore une fois, loin dans un pays totalement étranger... Étranger oh, Putain, <rire> mon accent, il ressort parfois, moi où tu parles pas la langue etc, est-ce que c'est là-bas que tu te l'es forgé à te dire bah fuck en fait maintenant si j'ai envie de faire un truc je vais plus attendre les gens ou pareil c'est quelque chose que avais
1: avant, c'est quelque chose qui s'est développé de manière beaucoup plus accrue Je pense que je l'avais déjà un petit peu avant, par exemple à mes 15, 16, 17 ans tu vois quand je bougeais pour les voyages ça m'arrivait de bouger seule, je retrouvais des gens mais j'avais aussi mes moments à moi mais par contre c'est où ça a vraiment accru mes, mes puissances mille, ce côté-là de ma personnalité je pense euh, parce qu'il y avait... En fait, t'as tellement de choses à faire là-bas. Je dis pas qu'il y a rien à faire ici, tu vois, mais Séoul, bon, tu connais. Il euh, y a un milliard de possibilités. En fait, chaque jour, tu te lèves, t'as envie d'aller dans tel parc, tel truc, tel musée, tel... aller voir telle expo, tu peux. Et, euh, et en fait, l'année de PVT a été parfois un peu frustrante parce que vu que j'étais pas seule, que j'étais toujours accompagnée, euh, je pouvais moins faire de, de trucs seule et j'avais l'impression de passer à côté de pas mal de choses, tu vois. Donc... Je dirais que ce petit euh, goût de euh, « Ah, j'ai envie de vivre des trucs, même en solitaire. Euh, » Peu importe, je ne vais pas attendre les gens pour, euh, pour profiter de la vie, tu vois. C'est né encore plus fort euh, quand j'étais à Séoul pendant le PVT, mais je l'ai vraiment développé euh, que, en, je dirais, tu vois, 2022, quand je suis repartie euh, et qu'on s'est, du coup, rencontré à Séoul. Là, je l'ai full exploité, <rire> c'est potentiel en moi. C'est vrai que c'est ressorti pendant le PVT, mais pendant le PVT, par contre... J'avais pas autant tu vois, j'étais tout le temps entourée, euh, c'est pas que j'avais du mal à faire des choses seule, mais c'est que euh, mes proches aimaient faire des choses avec moi, mmh. et du coup je me bridais un peu sur ça, c'est vrai que j'avais du mal à dire non non, là j'ai envie d'aller à tel endroit, euh, chose que j'ai appris à faire plus tard, et, euh, et du coup je suis rentrée du PVC avec pas mal de regrets à ce niveau là, et euh, c'est pour ça que maintenant je, je me dis, bah, pff, je vais pas attendre après les gens, je vais juste profiter, euh, même si c'est toute seule. Et après, je pense qu'il y a aussi mon côté apprécie, euh, <rire> de juste de vivre euh, des expériences euh, seules, tu vois. C'est agréable aussi de ne pas être... Enfin, euh, de, de c'est peut-être horrible, dit comme ça, mais de pas avoir à considérer les, les sentiments de d'autres personnes aussi, mais tu sûr, vois. Juste normal. de profiter, t'es es tout seul, et euh, bah, vas-y, il n'y a que toi qui compte, et c'est cool aussi. C'est
0: ça. toi genre Moi, je me souviens qu'il y avait un moment où... Et c'est ce que j'aimais trop, et c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé... Euh... Partir en voyage avec Belméline et Lou, ouais. c'est que on va, on va les saucer les Russes, elles sont même pas au courant. C'est des personnes avec qui. Après, ça devrait être normal avec tout le monde, mais c'est les premières personnes avec qui j'ai vraiment vécu où en fait il y avait une totale liberté. Tu as envie qu'on reste euh, toute la journée ensemble, on reste toute la journée ensemble. Tu as envie de partir toute seule, tu pars toute seule. En fait, on t'en voudra pas. Tu fais ta vie, si c'est avec nous, tant mieux. Si c'est toute seule, tant mieux. Il y a pas de tant pis. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'aimais trop. Genre en fait je suis hyper euh, ambivalente comme personne, c'est-à-dire que j'ai adoré faire des marches de 20 km si ça me chauffe, par contre parfois juste prendre le métro, aller boire un café, revenir et c'est tout et ma journée euh, call it a day tu vois. Et je sais qu'il y avait un, un rituel, que c'est Audrey qui m'a initié <rire> que j'aimais trop faire, c'est que je partais au naxon Park, euh, qui est un parc un peu sur les hauteurs de Séoul qui est très beau. Et, euh, et je partais au Café Travel, notre QG officiel, notre safe place à Séoul. Enfin, j'ai une autre en mode « t'as pas le choix <rire> », c'est bon, c'est le cas. <rire> Vraiment, n'hésitez pas à aller au Café Travel si vous allez à, au naxon Park à Séoul, bref. Et, euh, et j'aimais trop, tu sais, c'était mon moment. Parfois, je faisais le tour du, du parc, euh, je le faisais deux fois, parfois j'avais la flemme, donc je le faisais même pas, j'allais juste me poser au café. Je restais trois heures au café, je regardais le, le paysage, j'écrivais, je lisais. Et ça fait du bien de te dire, en fait, là, tu dois des comptes à toi-même. Si t'as envie de partir au bout de 10 minutes, tu pars au bout de 10 minutes. Si t'as envie de partir au bout de 6 heures, tu pars au bout de 6 heures. Si t'as envie de marcher, tu marches. Et c'est là où, le côté, comme tu dis, de ne pas prendre en considération les autres, c'est bien sûr que c'est égoïste. Mais c'est qu'il y a des moments où ça te fait du bien de l'être, de te dire, genre là, tu sais, tu suis ton instinct, tu suis ta, ton énergie, de 1, tu suis tes envies. Et parfois, du coup, tu vas être amené à faire des trucs fous. Parfois, des trucs fous en étant très calme, très posé. Et moi, je suis parfaitement d'accord. C'est que, tu vois, si, pareil, si je pars un an. Faut que je sois sûre que je pars avec des personnes. Ou même, tu vois, si j'ai envie de me dire là, pendant une semaine, je me barre.
1: Mm.
0: Bah, rien ne me retienne, en fait. Et qu'il n'y ait pas de Ah ouais, t'es sérieuse. Ah ouais. Non, tu vois, genre, on se fout la paix. Bien sûr, s'il y a des moments clés, on s'est dit ça, on le fera ensemble et que je le fais euh, en solo, bah vas-y, il faudra un petit peu justifier parce que ça saoule, tu vois, c'était prévu ça. Mais sinon, euh, ouais, je suis hyper d'accord. Et c'est pour ça que j'ai mis genre, est-ce que t'as des conseils pour des gens Parce que nous, c'est un peu dans notre nature. Mm entre guillemets, à la base, tu vois. Mais est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui auraient peur d'être seuls pendant leur voyage, mais qui, dans un sens, soit vont en avoir peut-être envie, mais vont pas oser sauter le pas, soit vont être un peu forcés parce que bah, leurs potes n'auront pas les mêmes envies, et qu'eux auront vraiment envie de faire ces choses-là et de pas se brider, justement, à se dire « Bon, bah, ils ont pas envie, j'y vais pas.
1: » Est-ce que tu aurais des conseils de, de prise de confiance, en fait Ou pour rassurer Déjà, je pense que... Premier conseil, je sais pas du tout si c'est rassurant. <rire> mais... Euh avoir conscience des choses tu vois moi par exemple je suis quelqu'un qui j'adore faire les choses seule mais j'adore aussi partager tu vois il y a les moments de partage pour moi avec mes amis proches c'est trop important il euh, y a des voyages que j'ai fait seule où euh, putain des fois j'étais devant, devant une vue ou devant un plat mais magnifique et j'étais là genre ah bah là je suis toute seule en fait là je peux pas profiter avec mes, mes copines euh, là ce plat je vais me péter le vide c'est trop bien mais, euh, mais les copines elles sont pas là pour, euh, pour <rire> profiter aussi et euh, en fait, il faut juste avoir conscience de ça, parfois c'est frustrant, voyager seul, je vais pas mentir, parfois c'est frustrant, mais une fois que tu as accepté que c'est frustrant et que ça peut faire peur aussi, euh, je sais que c'est pas toujours évident, euh, en tout cas peut-être dans certains pays, tu vois, en France, bon, ça va, hein, vas-y, on parle la langue, au pire, euh, c'est pas très grave, mais je sais que des fois en Corée, j'étais stressée à l'idée d'aller dans un resto toute seule, tu vois, de... bon, au café, non, parce que bon, euh, en soi, tu commandes, euh, voilà... Mais, euh, mais les restos, les faire seul, c'était un peu stressant, euh, sortir de la ville ou, euh, ou se faire des petits road trips comme ça, euh, c'est cool, t'as la liberté, mais tu te dis, bon, est-ce que vraiment euh, j'en suis capable aujourd'hui Je sais pas trop, euh, parce qu'il peut y avoir aussi plein d'imprévus. C'est stressant, c'est parfois frustrant d'être seul, mais à côté, je trouve que c'est... Euh, J'ai pas le mot en français. Dis-le en anglais. Rewarding. Ah, Récompensant euh, euh, un peu, tu vois, en ouais en voilà, je dirais comme ça. Latifiant. Parce que en apprends tellement sur toi-même. Genre, Et les bons comme les mauvais côtés, hein, parce qu'il y a des moments c'était dur aussi pour moi. Mais ça m'a permis d'évoluer, tu vois, et d'apprécier aussi les choses différemment. Tu vois, comme tu disais, tu prends le métro, tu fais 10 minutes de métro, tu vas dans un café, tu y passes même... Une demi-heure, tu vois, tu bois ton petit café, tu regardes les gens, tu regardes, de... tu regardes les gens, c'est bien flippant. Tu apprécies juste le moment, tu te dis « wow, trop cool, là je suis dans un petit café, je vis un petit moment avec moi-même, c'est cool », tu rentres chez toi, voilà. Ça paraît peut-être stupide, mais t'as passé euh, une demi-journée genre euh, trop cool, trop cool avec toi-même, avec tes envies, t'as pas... pas eu à prendre en considération les gens autour de toi non plus, t'as eu ce petit moment, euh... j'aime pas trop le mot égoïste, parce que pour moi c'est pas foncièrement égoïste de vouloir penser euh, à soi, tu vois mais t'as eu ce petit moment genre juste pour toi, tu t'es pas pris la tête, euh, t'as fait euh, ce dont t'avais envie et, euh, et je trouve que ouais, il y a un côté tellement récompensant, tu vois. Genre...
0: Mais je trouve, pardon, je te coupe, Merci. mais en fait
1: je trouve que même le mot, c'est que moi je sais que les moments
0: où j'étais seule, surtout à l'étranger, c'est les moments où je me donnais le plus de bienveillance. Ouais. Tu sais, genre j'étais, En fait, t'es obligée d'être bienveillant avec toi-même parce que tu peux pas te pousser justement dans des limites extrêmes parce que tu te dis genre là, si euh, je marche 20 km alors que j'en ai pas envie, en fait je vais tomber dans les pommes et je vais être seule Exactement. tout, tu vois et du coup, c'est les moments où tu t'écoutes le plus parce que tu es obligé, tu vois, parce que tu vas avoir personne d'autre qui va le faire pour toi. Et du coup, c'est vraiment les moments où tu es le plus en face, je trouve, avec tes envies, mmh. ton énergie, tes capacités. Et c'est vraiment les moments où tu sais, je en mmh. mode, bon, ma petite du ça fait déjà une demi-heure qu'on marche. Ben là, oui, on va se prendre un petit café, mmh. on va se poser. Et tu tu te parles à toi-même en mode, c'est réconfortant. Et genre, moi, j'ai trop aimé ça. Genre, euh, c'est vraiment ce côté pure bienveillance. Et même, tu vois, je suis d'accord avec toi, les moments où tu te dis, ah là, ça aurait été plus fun avec les copines et tout. J'étais en mmh. mode, ben, bah, de 1. Je leur raconterai, ça ferait un bête de souvenir que je pourrais leur raconter. Et de deux, limite, tu vois, j'étais en train de me dire, ouais, ce serait trop beau avec tes potes, mais genre, lui, juste, en fait, n'oublie pas que t'es avec toi-même aussi. Mmh. Tu sais, genre, en mode, il y avait un peu ce côté sorti du corps, tu vois, genre, de la fois, j'étais parfaitement ancrée dans le moment, puis en plus, tu sais, j'étais en, de... en train de me regarder et de me dire, mais t'imagines, plus tard, t'as vécu ce moment, seul tu sais, tu l'as vécu pleinement, t'avais tes sens
1: totalement en éveil. C'était
0: de la foule bienveillance et beaucoup d'apaisement, mmh. en fait, ce moment-là,
1: tu vois. C'est en ça que je trouve, justement, euh, le fait de voyager seul récompensant, tu vois. Parce que t'en apprends beaucoup sur toi-même, tu te donnes beaucoup d'amour, de bienveillance. C'est vrai, tu vois, tu as, as mis un point sur... Enfin, euh, le doigt sur un truc euh, auquel je n'avais pas forcément pensé. Mais, euh, mais ouais, c'est quand j'ai voyagé seul que ce soit en dehors de Séoul, même dans Séoul, euh, ou euh, quand je suis allée seule au Vietnam, en Thaïlande, où vraiment, je, je me suis dit, ouais, mais... Là, tu te donnes beaucoup d'amour, tu te gâtes, c'est bien, c'est bien, tu vois tu penses à, à toi, tu t'écoutes, euh, tu as envie de faire telle chose, tu le fais, euh, c'est des moments, je trouve, qui sont assez précieux, et euh, moi, personnellement, c'est les moments qui m'ont, du coup, donné le plus de confiance, tu vois. Et du coup, sur ça,
0: qu'est-ce que t'as apporté, en cinq mots, ce voyage, ce premier saut En cinq mots Bah, t'en as dit plusieurs, là.
1: Ouais. Euh, récompense.
0: Okay. pour toi-même pour, pour moi-même auto
1: récompense ouais euh, confiance mm -hmm. maturité ok euh, beaucoup d'émotions émotions Émotion, je dirais et en je suis balance je dois faire des choix mm -hmm. euh, en cinquième je dirais c'est pas en un mot c'est quoi le, le fait d'avoir grandi tu vois d'être sorti grandi où je me suis vraiment dit waouh t'as vécu as vécu pendant un an j'ai eu l'impression de, de vivre plus que les 10 dernières années de ma vie <rire> Du coup, ouais, je dirais euh, grandi.
0: Ok. Et est-ce que du coup, c'est ce dont tu parlais en fait euh, précédemment, et je t'ai dit, on y reviendra plus tard, c'est à l'heure actuelle, c'est quoi la différence entre ton voyage d'avant et tes voyages de maintenant
1: Alors, je dirais que euh, les voyages d'avant, en tout cas le PVT, a été fait avec beaucoup d'insouciance. Je me suis dit, j'attendais rien de ce voyage en fait, si ce n'est de, de fuir, et juste de profiter ailleurs et de découvrir euh, la vie euh, ailleurs. Donc ça a été fait avec beaucoup d'insouciance, mais ça a été fait un moment de ma vie où j'étais aussi mature en tout cas émotionnellement et les voyages maintenant je les fais avec un peu plus de stress j'avoue parce que bah, j'ai quand même 27 ans, j'avance même si j'ai euh, la chance d'être entourée de personnes qui me mettent pas du tout euh, la pression en soi euh, quand est-ce que tu te maries quand est-ce que tu as un CDI, que tu te poses, que tu as le permis la maison parce que oui j'ai pas de permis <rire> c'est moi euh, je suis quand même bien entourée donc c'est cool il y a beaucoup de bienveillance autour de moi mais de, de moi à moi-même je me dis quand même bon t'as 27 ans qu'est-ce que foncièrement tu as envie de faire et, euh, et du coup euh, qu'est-ce que
0: ça t'apporte de faire tous ces voyages à l'heure actuelle c'est en fait. ça, en
1: sachant que du coup il y, bon, y a eu le Covid qui a été très dur, où là je me suis vraiment dit mais en fait le voyage c'est un besoin genre j'en ai besoin, c'est pas juste pour fuir c'est aussi parce que, euh, parce que je m'épanouis de plus quand je, quand je pars en fait, que je fais la petite troubadour comme ça et euh, après le Covid en fait j'ai fait une année de ma soeur du coup en tourisme, management du tourisme que j'ai quitté aussi euh, juste avant la fin parce que bon c'est vraiment pas ouf mais où je me suis dit, mais, mais ça me plaît quand même, tu vois, d'allier de, de, en fait le voyage à potentiellement une carrière professionnelle, euh, ça me plaît, et c'est vrai que du coup, en fait, à chaque fois que là je pars euh, en voyage, j'ai toujours ça en tête, je me dis, mais est-ce que je pourrais pas essayer de faire ça Tu vois, c'est où je commence à vraiment bien connaître, j'ai passé du temps, j'ai mes petites adresses, euh, est-ce que je pourrais pas développer un truc et tout Et du coup, j'ai toujours un peu cette pression, mes proches sont au courant, mes parents sont au courant, mes collègues sont au courant, et, euh, et du coup, quand je pars, tu vois, j'ai l'impression que si je ne fais pas un truc, s'il n'y a pas un truc concret qui peut se passer, si je n'arrive pas à développer mon réseau, si je n'arrive pas à développer mes idées, euh, ah, euh, et t'as vu, c'est un peu plus stressant, tu vois. Mais euh, outre ça, par contre, je, je voyage maintenant avec euh, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de chill. Euh, même émotionnellement, je me comprends beaucoup mieux. Et du coup, je vis les moments, mais je trouve beaucoup plus pleinement, en fait. Genre, j'ai conscience, en fait, du moment présent. Et euh, je me dis, wow Genre vraiment, tous les jours, c'est euh, même s'il y a un peu négatif, c'est pas grave. Genre le négatif fait partie de la vie, alors qu'avant, je gérais très très mal. Et, euh, et du coup, ouais, je dirais que je le fais avec beaucoup moins d'insouciance.
0: Beaucoup plus de confiance Mais aussi, beaucoup
1: plus sais. de confiance aussi, ouais. Et du coup, en conclusion, quels seraient les conseils que tu donnerais à
0: un, une jeune, ou pas forcément d'ailleurs, qui hésiterait à faire ce saut de tout plaquer pour partir
1: Quelques conseils simples. Euh, déjà, faites-le. <rire> je dirais qu'effectivement, euh, t'as quand même de, quelques petites questions à te poser, tu vois, il y a je pense qu'il y a un petit point personnel à faire qui est important, euh, parce que euh, je pense sincèrement que tout le monde n'est pas capable de le faire, tu vois. Je connais des, des proches, des amis proches, ou euh, même des collègues, ou quoi. Quand on discute, je le ressens, tu vois. Je, je sais que c'est des personnes qui, euh, qui auraient foncièrement trop peur de partir, ou qui, euh, qui ne sont pas prêts à quitter leur, euh, leur quotidien, en fait, leur routine. Donc déjà, peut-être faire un point personnel. Est-ce que c'est quelque chose que je veux foncièrement Est-ce que c'est quelque chose que je suis prêt à faire Est-ce que je suis prêt à en assumer aussi les conséquences Parce que Petit truc aussi que j'ai omis de, de, de mentionner mais, euh, mais partir comme ça pendant un an, c'est couper tes... Enfin, pas vraiment couper, tu vois, mais mettre entre guillemets en pause euh, tes relations aussi. Tu vois, tes relations amicales, tes relations professionnelles, tes relations familiales et tout. Tu rates beaucoup de moments. Euh, tu rates tellement de moments qu'avec certaines personnes, tu vois, ça va amener à... À des ruptures. À des ruptures tout simplement, parce que bah, t'es plus... Euh, sur la même phase. T'es plus vois. sur la même phase, en ouais, fait. Tu vois, moi, j'ai des potes... Ça a pas amené à des grosses ruptures, mais on s'est vachement éloigné parce qu'elle euh, qu était dans un rythme de vie, et moi je suis à l'opposé de celui-ci, et donc forcément bah, bah, tu grandis et tu te rends compte que ça marche plus ensemble, donc prendre ça aussi en considération et accepter en fait la peur moi je dirais vraiment ça parce que parce qu'on me dit toujours mais à ça je l'entends tout le temps ouah mais moi à ta place j'aurais trop peur mais je te rassure, <rire> je vous rassure je flippe à chaque fois je flippe je suis quand même emportée par l'excitation euh, l'engouement de le faire mais je flippe parce que effectivement ça reste quelque chose d'extrêmement de, euh, euh... ça te sort de tout bah, ça te sort de tout et euh, surtout quand tu pars comme ça à l'autre bout du monde dans un pays où tu parles même pas la langue même maintenant tu vois je gère un peu mieux le coréen mais je suis quand même euh, bah, je suis pas bilingue quoi donc, euh, donc tu sais elle est, est quasiment une... bilingue non c'est totalement <rire> elle est to quasiment bilingue elle est totalement elle est totalement be... <rire> ouais vachement ouais <rire> moi je suis bilingue c'est vrai euh, c'est totalement vrai <rire> Mais ouais, en fait, il faut juste accepter que, que tu vas avoir peur et, euh, et que du coup, tu vas devoir te confronter à toi-même. En fait, une... Même si tu pars un mois, hein. un mois en vrai, tu pars à l'autre bout du monde ou même dans un pays euh, à côté, ça va quand même te sortir de, de ce dont tu as l'habitude. Et donc, mon conseil, ce serait vraiment juste de.
0: Embrace. Embrace. The mais vraiment,
1: tu vois. C'est euh, pas le conseil que j'aurais donné avant. J'aurais dit, bon, peut-être réfléchissez, mais faites-le parce qu'on n'a qu'une vie et tout. C'est comme ça que j'ai tendance à, à réfléchir aussi. Moi, je suis un peu. Euh... J'aime bien le Drama Queen, tu vois, et des fois me dire Ah, mais j'ai envie de faire ça, mais est-ce que vraiment j'ai envie Et tu sais, je me mets des. Pas des défis, mais des trucs. Mais tu sais, genre, je me fais des trucs horribles en mode euh, Ouais, euh, mais si là, tu devais. Euh, ta vie, elle s'arrête dans trois mois, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire, tu vois Et bon, moi, à chaque fois, c'est le voyage qui revient. Donc bon, je le fais, tu vois mais euh, sans être aussi extrême ne pense pas que ton voyage va être un eldorado ne pense pas Exactement. que ça va être un enfer pense juste que ça va être un
0: moment de vie tout comme ce que tu vis dans en fait dans, dans ta vie quotidienne il n'y a pas que des beaux moments, il y en a aussi des durs, il y en a des stressants et que c'est pas juste partir en voyage Ouh, tout est beau, on fuit tout qui fera que ça va miraculeusement changer mmh. et je pense qu'accepter ça justement c'est faire en sorte que quand ça arrive tu te sens pas dépassé, tu te mmh. sens mmh. pas totalement euh, oh mon dieu, comment vais je donc faire puisque tu sais que ça va arriver mmh. comme ça arrive déjà en fait dans ta vie courante c'est ça eh bien, je te remercie beaucoup, Audrey, pour cet épisode que moi j'ai adoré, euh, que j'ai trouvé très très intéressant. J'espère que ça t'a plu aussi.
1: Oui, j'ai adoré aussi. <rire> c'est la fille qui te. Confirme, s'il te plaît, confirme. J'adore parler de voyage, donc c'est bon. <rire> euh, Chuaeyo <rire> Ouais, ouais, Chuaeyo, ouais. Voilà, euh,
0: c'était moi, Juliette bilingue. Et bien voilà, j'espère que vous, cet épisode vous a plu, vous aura donné des pistes, vous aura donné peut-être des envies, qui sait, des conseils, je l'espère fortement. Et puis, je vous dis euh, à très bientôt pour un prochain épisode. Et bon voyage à ceux qui partiront <rire> d'ici là. <rire> Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bisous. <rire>